0: Další věc, co mě napadá, tak je kouření v nemovitosti. Jak to potom se řeší s lidmi, kteří tam kouří, protože já to nemůžu nikomu vyloženě zakázat.
1: Je to tak, podle, podle prostě nového občanského zákoníku ty nemůžeš zakázat lidem, nájemcům, aby, ti, aby, aby prostě v prostorách ve tvoji nemovitosti kouřili.
0: Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár a díky za sledování tohoto podcastu dneska nový díl s advokátem z Ostravy s Radanem Janošem. Radane, já tě tady vítám. Ahoj Adame, ahoj všichni. Dneska bude řeč opět nemovitosti a budeme se bavit o tom z pohledu advokáta, jaká rizika, jak jim předejít, když člověk nemovitost nakupuje, prodává, anebo pokud ji pronajímá jako investor.
1: Podle, podle prostě nového občanského zákoníku ty nemůžeš zakázat lidem nájemcům, aby ti, aby aby prostě v prostorách v té tvojí nemovitosti kouřili. Mhm. Takže tím, že to nemůžeš zakázat, tak to taky nemůžeš nějak moc sankcionovat. Jo? Nějakou smluvní pokutou. Ta je obecně, mimo jiné, smluvní pokuta je obecně u nájmu zakázána. Ty prostě nemůžeš dávat nájemníkovi smluvní pokuty za porušování různých věcí, což je problém samozřejmě, protože pak ho nemáš moc prostoru, jak ho motivovat, nebo se ti zužuje prostor, jak ho motivovat, aby dodržoval. To, to
0: znamená, že mu pomoc. nemůžu dát ani pokutu za to, že mi třeba nezaplatí nájem do měsíce. Že ne. Prostě nemůžeš
1: šanci. dát finanční pokutu, prostě jo. Nemůžeš Aha. po něm chtít peníze za to, že porušil nějakou povinnost. Zajímavé v případě nájmu, což je problém. Takže v podstatě ty musíš vymýšlet vždycky jiné způsoby, jakým způsobem ho motivuješ k tomu, aby neporušoval ty povinnosti. U toho kouření, ono. Dá se do té smlouvy třeba napsat právě, že když ti tu nemovitost, ono v podstatě tím, že tam bude kouřit dlouhodobě a hodně, tak ti určitým způsobem znehodnocuje. Jo? Protože je asi fakt, že tím kouřením nasáknou ty omítky, bude to tam prostě smrdět jednoduše. A tím je ta nemovitost asi do nějaké míry znehodnocena. Takže Je možná dobré v té nájemní smlouvě ujednat si, že když tam prostě bude kouřit a když dojde k tomu stavu, že ta nemovitost načichne, tak prostě nájemce bude povinen spravit vlastně tuhle vadu.
0: Omítky a já nevím, co vymalovat, takže vlastně to jde na jeho náklady. A jestli to bude, musí to být v té smlouvě teda ještě ošetřené, anebo nemusí?
1: Já bych to do té smlouvy určitě dal, protože pokud to tam nedáš, tak ten nájemce má jenom nějakou obecnou povinnost uvést tu nemovitost do, do původního stavu, jo? Ale já bych vždycky tam dal konkrétní věci, pro, protože pak, když on to má před očima, že tuhle povinnost mít bude, tak se podle toho k té nemovitosti taky bude chovat, jo? Takže pokud dáš do smlouvy nájemní, že pokud ta nemovitost načichne, tak je nájemce povinný sundat třeba omítky celé, nejenom to přemalovat. Tak prostě zase. On při, při tom, když si bude chtít zapálit, tak bude vždycky dvakrát přemýšlet, co to bude znamenat za rok, až se bude stěhovat, že bude muset čkrávat domítky nebo někoho platit. Jo. Ono je otázka vždycky, jak moc je takové třeba ujednání vymahatelné a jak, jo, nebo ne. Nicméně, já bych vždycky takováto ujednání asi do té smlouvy dával, už jen z toho důvodu, ať působí psychologicky na toho nájemce, a prostě jednoduše ho motivujou k tomu, a se chovat k té nemovitosti slušně. Je, je fakt důležité si uvědomit, že zdaleka ne každý nájemce si vezme smlouvu, bude s ní za, za svým právníkem a nechá si s udělat soupis ustanovení, které jsou fakt platné a vymahatelné a které nejsou. To prostě vždycky stojí peníze, takže počítej spíš s tím, že nájemci obvykle neví, co přesně můžou a nemůžou nebo co ty přesně můžeš a nemůžeš dát do smlouvy a proto v podstatě se s tím dá pracovat.
0: A jak je to s domacími mazličky. Třeba viděl jsem v hodně inzerátech, že domácí zvířata prostě do té nemovitosti nesmí ten nájemník přivést svoje, to znamená psa, kočku, nic takového neexistuje. Mm-hmm. Takže má vůbec pronajímatel právo tohle zakazovat?
1: No zase. S tím novým občanským zákonníkem nemá. Prostě nemůžeš nikomu zakázat, ať si tam vezme psa nebo kočku. Jo. Takže moc efektivních nástrojů na to mít nebudeš, jak bys to zakázal. A je
0: tam taky možnost třeba říct tomu nájemníkovi, podívej, nemám s tímhle žádný problém, ale jakmile se bude stěhovat, tak tady budou náklady s tímhle spojené a já chci ty peníze, neže dopředu, ale chci o to větší kauci. Jo, třeba místo toho, že když bude platit nájemné, já nevím, 15 000 Kč měsíčně, já si seberu místo kauce 15 000, tak si zaberu třeba 30 000 kauci. Jo, abych potom mohl vzít a ty náklady s tímhle spojené s tím domácím mazlíčkem vlastně mohl dát do pořádku. Dejme tomu, že mu pronajmu nemovitost, kde bude nábytek, jo, třeba v centrech měst běžná věc, že tam lidi se nestěhují s celým svým vercajkem a nábytkem, ale pronajímají si nemovitosti, kde už ten nábytek je. Mhm. A dejme tomu, že ten pes má chlupy a teďka ten nájemník to nedá z toho gauče pryč takže já si budu muset najmout službu, která to dá z kobercu pryč, z gauče pryč. Jo? Takže jaké jsou, jak je ten pronajímatel vlastně chráněný, učí tomuhle?
1: Mm-hmm. V podstatě narazil jsi na to sám, ona tě trošku chrání, ten institut té kauce, kterou ti ten nájemce ideálně před... Při podpisu smlouvy by měl poskytnout tu kauci, tím může rád do výši nějakého trojnásobku toho měsíčního nájemného. Takže je na tobě, jestli budeš považovat, požadovat to maximum, nebo budeš požadovat třeba dvojnásobek, jo, je to různé. A i zase. V nastavení smlouvy by mělo být přesně popsáno, když si tam dáš psa, ten pes prostě něco zničí, nebo je chlupatý, chlupy budou v koberci, který tady mám, nebo, nebo se stane něco jiného. Ty odpovídáš za to, že jak se budeš stěhovat, tak to prostě zase vyčistíš a uvedeš to do původního stavu. No a pokud to neprovedeš, tak to provedu já, ale přeučtuju ti to. Jo? Tohle samozřejmě bych vždycky dával do té smlouvy, protože to prostě bude působit na toho člověka. On si fakt dvakrát rozmyslí, řekne si fajn, tady ta povinnost je. Mm-hmm. On neví, že vyplývá nebo nevyplývá ze zákona, protože zákon si číst nebude, dokud ho nedáš k soudu třeba. Jo? Ale když to sednáš v té smlouvě, tak on bude mít někde vzadu v hlavě, že takovou povinnost má a podle toho si rozmyslí, jestli to vyčistí, nebo nevyčistí. Jo. Takže obecně jinak ta kauce, ale je použitelná na různé věci, které, na různé škody, různé prostě problémy, které ti ten nájemce způsobí a měl bys ideálně jako investor chtít vlastně maximum té kauce, ať máš co největší polštář pro případ, že bys ji fakt musel použít.
0: Když se bavíme o té kauci, můžu ji mít na svém osobním účtu anebo ji musím někde odvést ze zákona, že já ji nesmím držet. Třeba... Já to přiblížím tak, že opět zase se vrátím k Británii, že tam vlastně ze zákona, já jako majitel nemovitosti nesmím držet peníze toho nájemníka na svém účtě. Nájem můžu, ale tu kauci nesmím. Takže jsou vlastně nějaké třetí strany, některé jsou soukromé velké firmy, některé jsou státní, že vlastně ty odvedeš ty peníze tam a tam jsou držené nějaký mm-hmm. jo, kde vlastně oba dva máte nějaký náhled online a Samozřejmě součástí té smlouvy je to, že tam ty peníze budou a tam jsou nějaké podmínky, ujednání a tak. A když ty požaduješ potom nájemníkovi nějaké peníze za škody spáchané na té nemovitosti, tak musíš podat žádost, s tou žádostí jít k advokátovi, složit přísahu, uvést důvody a pak můžeš sáhnout na jeho kauci. Jak to probíhá u
1: nás? Ten model, co máš, u nás nefunguje a určitě myslím, že je to možná trošku škoda, protože asi může být dost férový. U nás to funguje tak, že tu kauci si můžeš klidně nechat ty, máš i ty, typicky vždycky má pronajímatel.
0: Takže pronajímatel vlastně má v rukou několika několikanásobný třeba nájem v
1: některých případech, takže vlastně může peníze klidně jíst pro Jasně, jo. Vlastně tím, že ty tu kauci přijmeš, tak ti vzniká závazek jí zase vrátit. Jo? Ano. Je to postavené závazek vrátit několika měsíční nájem, proti závazku nájem se nezničit být v hodnotě přes milion mm-hmm. nebo několika milionů. Jo? takže tohle je asi z pohledu investora a pronajímatele celkem fér, ale mm-hmm. ty samozřejmě, pokud ten nájemní vztah byl bez problémů a ten nájem se ti tam nic neprovedl a platil řádně, tak prostě jednoduše tu kauci po tom skončení nájmu musíš celou vrátit, a to i s úroky, které jsou prostě obvyklé, jo? takže ty peníze vlastně tím, že leží u tebe, tak je máš zdarma. takže ano. měl by si tomu nájemci poskytnout i nějaký úrok, což se často nedělá teda, nicméně... To to slyším poprvé, jaký tam třeba nějaký úrok
0: je, s čím by ten člověk, co pronajímá, ten vlastně investor, měl počítat s tím úrokem? Je tam nějaký minimální státem daný úrok? Ne,
1: tam není, myslím, konkrétní číslo, je to nějaký úrok obvyklý, pokud se nepletu, a jako vychází prostě z běžných úrokových sazeb, které u nás jsou, takže nedokážu ti říct konkrétní číslo, ale prostě bude to určitě několik procent vždycky.
0: Jak je to potom s prodejem nemovitosti? Teďka jsme nakousli nákup nemovitosti pro nájem a teďka sedeme, jsme v té třetí fázi, exitové, jako investor, chci tu nemovitost prodat. A dejme tomu, že tam je pořád ten nájemník. On je šťastný, že tam je, nechce se odstěhovat a mně to je v podstatě jedno, ale ten nový investor, který to kupuje, tak dejme tomu, má s tím jiné plány. Jak to potom probíhá s tím nájemníkem? Já mu dávám výpověď, nebo ten nový investor mu dává výpověď, když ten nájemník tam je šťastný?
1: Je to vlastně tak, že když kupuješ nemovitost s nájemcem nějakým, tak ten nájem dál trvá. Jo? Takže a trvají i ty podmínky té nájemní smlouvy. Jo? Kromě je tam teda specifická nějaká úprava. Myslím, že to funguje tak, že ten nový vlastník není zavázán těma podmínkama té nájemní smlouvy, které nevyplývají ze zákona, to znamená, je zavázán tím minimum co je v tom zákoně, jo? ale jednoduše ten nájem prostě trvá jo? toho nájemce. Čili většinou to kupuješ fakt s nájemcem, pokud už tam je, tak se ho jen tak nezbavíš, když to tak řeknu.
0: Jsou nějaké rizika, které vyplývají z prodeje té nemovitosti?
1: Uh, tak když prodávám nemovitost, tak v podstatě je pro mě prioritou, abych dostal peníze. Ano. Takže musíš vždycky pohlídat tento k těch peněz a zajistit, že k tobě dojdou. Mhm. To je to největší riziko z pohledu pro najímatele. Takže asi se shodneme, že většinou je nejistější kupovat nebo prodávat nemovitost a nechat si vyplácet kupní cenu přes takzvanou úschovu. To znamená, že vezmu nějakou třetí stranu, které věřím, buď to je advokát nebo notář. Dělají to třeba i banky, ale většinou pro realitní obchody v tom menším rozsahu jako soubity používáme advokáty nebo notáře. A jednoduše si s ním sjednám podmínky, za kterých mi tu úschovu provede a za kterých mi ty peníze z té úschovy potom vyplatí jako prodávajícímu. Kdybych to měl tak obecně popsat, tak v podstatě ten postup je asi takový, že uzavřu kupní smlouvu s nějakým kupujícím, uzavřu smlouvu o úschově zároveň, tam máme nějakou lhůtu, do které ten kupující je povinen peněžní prostředky poslat advokátovi na úschovu, do úschovy. Potom, co tam ty peníze, ta kupní cena v podstatě tomu advokátovi dojde, tak advokát bude podávat návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch toho nového kupujícího a potom, co je v katastru zapsáno, že ten nový kupující se stal vlastníkem, tak ten advokát pak uvolňuje tu kupní cenu ve prospěch mě jakožto prodávajícího. Takže vlastně já nemám kupní cenu dřív, než kupující se stal vlastníkem a kupující neposkytl kupní cenu mě dřív, než se vlastně stal vlastníkem on. Takže je to tak. Já si vzpomínám,
0: že jeden můj známy prodával byt v Karvine a Stěhoval se potom někde jinde na barák a kupoval to od něho nějaký farář. Jo? A on prodal ten byt tím způsobem, že ten farář mu řekl: Já nechci žádnou smlouvu, nic, prostě já vám věřím, to je v pořádku, tady máte peníze, jo, dostal klíčky a to bylo všechno. <laughs> prostě <laughs> úplně na dobré slovo na, na potřepání rukou, což je úplně, úplně šílené, když si tohle člověk představí. A ještě když se o tom bavíme, tak si říkám, kolik věcí prostě mohlo jít úplně špatně. Jo? Všechno se mohlo prostě zhroutit tady na této transakci. A je něco, co jsme tady ještě nepokryli, co si myslí, že je důležité téma ještě zmínit, když se teďka na nás tady dívají nebo poslouchají nás lidi, kteří mají několik nemovitostí nebo se zrovna teďka chystají koupit nějakou svoji první na pronájem, ještě něco, co by si třeba ti lidi, kteří nás poslouchají, měli zjistit, na co si by, by si měli dát pozor, co tady nezaznělo?
1: Hmm. Těch otázek by tam byla řada, ale třeba z těch podstatných bych vypíchl, je opravdu důležité dát si pozor na to, jestli třeba ta nemovitost sama není zatížená exekucí, to hmm. znamená ten vlastník, který vlastní, jestli sám není v exekuci. To by se zase vidělo v tom listu vlastnictví, o kterém jsme mluvili. Pak je dobré nechat si, když víš, kdo je prodávající, tak je možné si nechat podívat se do centrálního registru exekucí a podívat se, jestli ten člověk nemá na sobě exekuce. Ty exekuce obecně mají ten účinek, že nemůžeš disponovat nakládat se svým majetkem, jo? takže vlastně ani převod by vlastně ve výsledku nevyšel. Jo? Velmi pravděpodobně katastr by ho prostě nezapsal, jo? ale jde zase o to, aby snahou toho prodávajícího nebylo vylákat z tebe peníze a potom někam zmizet. Takže exekuce jsou velmi důležitá věc, insolvence jsou velmi důležitá věc, na portálu www.justice.cz si můžeš podívat, jestli daný subjekt, ať už je to fyzická osoba nebo právnická, není v insolvenci, to je taky velmi důležité, zase když si v insolvenci nemůžeš nakládat se svým majetkem, obvykle, takže tohle je jedna z věcí, na kterou by se měl zaměřit. No. Jinak těch otázek by bylo samozřejmě celá řada, ale je fakt hlavně důležité mít vždycky dobře udělanou smlouvu kupní, kde budou jasně popsaná pravidla, jakým způsobem jdou peníze, kdo je kdy uvolňuje a jak se dostanou k té straně prodávající. A je velmi důležité tam popsat kvalitu té nemovitosti, kterou kupuješ, to znamená hlavně že nemá žádné vady, že nemá prostě žádné problémy, že není zatížena exekucemi, že tam není třeba předkupní právo. Jo? Předkupní právo je jedna z věcí, která by ti vlastně funguje tak, že když prodávám něco, co je zatíženo předkupním právem, tak to musím nabídnout a uh, Osobě, která je oprávněná z toho předkupního práva. Jo? A ta si může rozhodnout, jestli to koupí nebo ne, když jí to nabídnu. Takže to může samozřejmě celý ten proces zase zhatit jo? Té, té koupy a prodeje. Prostě je tam několik právních vád, skupina takových právních vád, jako jsou ta zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva a tak dál, o kterých bys měl vědět a měl bys jasně vědět, že, že, že ta nemovitost s tím zatížena není. Jinak prostě nevíš vlastně, jak to dopadne, ten nákup, a nevíš, co kupuješ.
0: Dobře, napadá ti ještě něco, co by náš posluchač měl vědět ohledně toho pronájmu té nemovitosti? Ještě, protože já jsem se ptal několik otázek a párkrát jsem ti skočil do řeči, jsem si všiml, takže jestli
1: jsem nepřerušil něco důležitého, co by člověk měl vědět ještě? Hmm. Víš, asi je velmi důležité, když pronajímáš, aby si ten byt předal a měl dobře udělaný předávací protokol, ten předávací protokol je důležitý z toho důvodu, že tam vlastně zachycuješ stav toho bytu, ve chvíli, kdy ho předáváš tomu nájemci. A v té chvíli vlastně už ho má on ve svoji dispozici a ty nevíš, jak on s ní bude zacházet s tou nemovitostí, třeba s tím bytem. Takže je fakt důležité, aby s předávacím protokolu jednak sepsal čísla vlastně těch, všech těch měřáků, jo, vody, ano, ano. plynu a tak dál, abys věděl, kolik tam bylo na začátku. Ano. A to si vlastně pak porovnáš taky s tím, kolik tam je na konci. Takže budeš vědět, kolik on tam prostě protopil, kolik vody. A podle toho budeš taky dělat vyučtování. Je důležité, aby si popsal v tom bytu přesně, jaký je jeho stav, že tam je nová kuchyňská linka, protože když ti zdevastuje, tak bude na tobě, aby ty si prokázal, že ta linka původně byla nová, ale že za půl roku už vypadá, jako kdyby ji 20 let někdo používal. Jo?
0: Vyplatí se to nafotit?
1: No jo, určitě. Do té kupní smlouvy, bych, do té kupní smlouvy nebo protokolu bych vždycky dal jako přílohu ty fotky. Jo? Zvlášť, když máš třeba byt čerstvě po rekonstrukci, tak tam ta hodnota samozřejmě klesá nejrychleji, když to někdo prostě rozbije, takže uh, vyplatí se to určitě nafotit. Vyplatí se to fakt dobře popsat, jo? že uh, hlavně teda v té kupní smlouvě uh, obecně, že ten byt je fakt nový, že prostě tam nová kuchyňská linka, že tam je nov, nový obklad, jo? nová koupelna. Prostě jednoduše, že tam je třeba nějaké zvláštní zařízení, které může být drahší. Jo? To všechno bych tam prostě popsal, že tam jsou ve stavěné skříně jo? a tak dále. Dál.
0: Nafotit udělat kopii třeba na CD nebo na flashku, a třeba s tím nájemníkem to sdílet nebo mu dát kopii těch fotek.
1: Jo, to můžeš, ale zase dostáváš se do toho, že to máš na nějakém jako v elektronické verzi ano. a to se ti bude těžko s tím potom něco prokazovat. Takže kdybys to chtěl mít fakt dobře, doporučuji, nafotit. Vytisknout.
0: Jak to, a... jakože proč bych to měl těžko
1: doporu, nějak prokazovat? No, kdyby pak došel do sporu uh, u soudu, tak ty budeš muset tomu soudu dát uh, důkaz, uh, že uh, k nějakému dní ta nemovitost nějak vypadala a že ti to ten nájemník odsouhlasil. Že takhle vypadá. Když prostě přijdeš s nějakýma souborama, tak soud těžko. Těžko se v tom zorientuje. Když to
0: bude na CD, které bude, já nevím, třeba datované, to tam napíšu fixkou a to samé CD dám tomu nájemníkovi, jedno mám já, jedno jednom a on. Podepíšeme vlastně, že jsme si předali tady tuhle věc, bude to součástí smlouvy, tak myslím že je to lepší než ty soubory, anebo je to úplně jedno a je to k ničemu a radši to mít na papíře.
1: Ale na papíře je to vždycky jistější, protože když prostě vezmu nějaký předávací protokol nebo kupní smlouvu, budu tam mít jako přílohy jednoduše listy s fotkama. Celé to bude secvaknuté a třeba přelepené, tak prostě jednoduše tomu nájemníkovi se bude těžko prokazovat, že tohle nejsou fotky z toho daného data, jo? a že s nima nebyl třeba seznámen. Jo? Je fakt důležité, aby tu smlouvu měl udělanou kvalitně, aby to prostě bylo fakt dobře udělané, i ten předávací protokol. Jde o to, že já si můžu samozřejmě CDčko vzít a můžu tam ty fotky nahrát v nějaké době. Prakticky u soudu, soud by si musel vzít v podstatě znalce, aby ten mu potvrdil, že ty soubory v nějaké době vznikly. Jo, že, se, že jsou jednoduše. Je to něco jiného než papír, prostě. Jasně. Jo. jasně. Navíc můžeš dělat spoustu dalších věcí, kdyby si chtěl mít úplnou jistotu. Někteří investoři to dělají, tak třeba nechávají kupní smlouvy nebo ty nájemní smlouvy vyhotovovat ve formě notářského zápisu s takzvanou doložkou přímé vykonatelnosti. Což znamená, že tam ten nájemce dává souhlas, že kdyby porušil nějakou povinnost, takže ty v podstatě nemusíš chodit na soud, ale můžeš jít přímo za exekutorem. Jo? Mm-hmm. Tam se jedná hlavně o vystěhování toho nájemce, to je velký problém. To je vlastně tvůj jeden z hlavních problémů, co když ten nájemce se nebude chtít, nebude platit a nebude se chtít vystěhovat. Jo? Velký problém je, že prostě proces u nás soudní ti bude trvat nejméně několik měsíců, ale můžeš to protáhnout i, i do nějakého toho roku, takže variantou, jak tohle zkrátit, je, že si sepíšeš nájemní smlouvu ve formě notářského zápisu, tam ten nájem se dá souhlas s tím, že když prostě budou splněny nějaké okolnosti, tak ty jdeš přímo za exekutorem, to je doložka příme vykonatelnosti a ty vlastně přeskočíš to soudní řízení a jdeš rovnou za exekutorem a pak je to mnohem rychlejší celé.
0: Když se bavíme rychlejší, a v jakých horizontech se bavíme?
1: To jsou maximálně, maximálně řády měsíců.
0: Uhum. A když tam nebude ta doložka a jdeme přes soud, tak se můžeme dostat třeba do jakých horizontů? Tak se
1: dostaneš klidně kolem roku jo? I, i víc, protože ty pošleš, ty musíš. jednak je to i drahší, protože musíš připravovat žalobu na soud. Soud to dostane, po pár měsících se tím začne zabývat, pak bude nějaké jednání pak teda vypadne nějaký rozsudek, pak se proti tomu třeba může odvolávat nájemce, bude druhé jednání v druhé instanci a může se ti to překlopit, přehoupnout přes rok úplně klidně. Takže někteří investoři dávají tam, sepisují ty nájemní smlouvy ve formě notářského zápisu, stojí to pár tisíc korun většinou, není to úplně zdarma, ale někdy se to prostě vyplatí. Zvláště třeba u u nemovitostí, které mají větší hodnotu, bych doporučoval tady ty varianty.
0: Dobře. Já bych to teda tím pádem asi uzavřel celé. Super. Tohle byl Radan Janoš, advokát a ne, prosím tě, než to ještě úplně uzavřeme, kde tě můžou lidi najít, kdyby měli nějaký, nějaký problém s bytem, se smlouvou, co by chtěli řešit, případně nějaký advokátní zástup
1: u soudu, kde tě můžou najít? Jo. Tak já primárně sídlím v Ostravě, funguji ale v podstatě po celé Moravě, bych řekl. Když mě budete hledat, asi nejjednodušší bude, když se mrknete na můj web www.radanjanos.cz a můžeme si spolu dát hovor nebo schůzku a pobavíme se o všem, o čem je třeba. Dobře, díky Radane. Tak jo, děkuju taky.
0: Děkujeme za sledování tohohle podcastu, děkujeme za poslech tohohle podcastu. Je to nejlepší podcast na světě ohledně realit a investování do realit. A jestli znáš někoho, kdo investuje do nemovitosti a víš, že neřeší tady tuhle právní stránku a měl by ji řešit, pošli mu tady tenhle podcast, tenhle ten díl. Dej to sdílet na Facebooku nebo ho třeba tágni tady v tom, určitě budeme z Radanem strašně rádi, když tady tyhle Radanovi rady a moje zkušenosti pomůžou aspoň jednomu nebo dvěma posluchačům, kteří to teďka posloucháte tady tenhle ten podcast. Děkuji ještě jenom za vaši pozornost a já se teďka s váma loučím. Ahoj.
1: Ahoj.